0: Belimur da Hasidut, Bedarkeh hoje é considerado Rosh Hashanah da dia 19 de Kislev, uma data de muita luz, muita energia, que nós podemos absorver, principalmente, através de estudar os ensinamentos da Chasidut, que nós vamos fazer agora, nesse momento que Baruch Hashem já, cerca de três anos, nós temos o mérito de estudarmos juntos, o Tânia, terça e quinta-feira, no horário do almoço aproveitar esse horário para aprender crescer e trazer um equilíbrio maior para nossa vida vamos dedicar o estudo de hoje para refastilhar para a cura completa de Dvora Batraya que ela possa ter besourotovot suas boas notícias para ela para sua família e que a Shem possa acabar com as dificuldades com o sofrimento e dar somente o Brachot revelados. Uma das grandes questões do ser humano, todos nós, em dado momento nós temos uma certa baixa de ânimo, um questionamento, será que eu estou no caminho certo? E isso não acontece só com pessoas que não estão fazendo muito na vida, mesmo pessoas que fazem então o tempo todo fazendo pelo próximo acontece mais de uma vez, de nós nos perguntarmos será que eu estou fazendo a coisa certa? será que eu estou no caminho certo? e eu li ontem uma história que achei bastante importante para todos nós, para compartilhar no dia de hoje tem uma shluchá uma senhora chamada Brunia Schaefer que ela dedica a vida dela para dar aula de Torá. Uma palestra, outra palestra, o tempo todo ela está disponível para poder transmitir o conhecimento, inspirar as pessoas. Só que na ela conta que na época, hoje ela já tem mais idade, mas na época ela era uma mãe jovem, com seis filhos pequenos, e ela ficava se questionando, será que é isso que eu tenho que fazer na minha vida? Ficar dando palestras? Talvez eu tenho que ficar o dia inteiro com meus filhos para poder educá-los. E qual que é o balanço certo? Quanto ficar em casa? Quanto se dedicar para o trabalho? Para... E no momento que bateu essa... baixa de energia... Ela recebe um telefonema do secretário do Rebbe, da Benjamin Klein, que falou... Senhora Schaefer, por favor, venha aqui. Eu preciso te entregar uma coisa. Ela morava em Nova York, foi até a sinagoga do Rebbe, o Seventh E o rabino Benjamin Klein entregou para ela uma caixa de mezuzá E junto com essa caixinha de mezuzá tinha uma carta. E a carta, eu vou ler para você e traduzir: a carta é o seguinte. Rabbi Schnerson, uma carta endereçada ao Rebbe. Eu não faço parte dos seus seguidores e eu não faço parte do povo judeu. Eu sou católico. Por muitos anos eu fui casado com uma mulher judia que ela não sabia praticamente nada sobre o judaísmo. Alguns anos nós passamos por uma dificuldade muito grande e nós percebemos, de repente, que faltava o um sentido da vida. Qual que é o objetivo? O que, que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Entre parênteses. Essa é uma das grandes questões que o Tânia vem nos elucidar. Continuando a carta. A minha esposa, ela sugeriu para ir, nós irmos na sinagoga reforme, na sinagoga reformista. Nós fomos, mas isso não acalmou a nossa ânsia por uma resposta, por um caminho pela vida. Como que ela não encontrou no judaísmo? Então, eu sugeri para ela, vamos talvez na igreja. Quem sabe lá você encontre uma resposta para essa tua busca espiritual. E eles decidiram que, tal dia, domingo, eles iriam para a igreja. Um pouco antes, na quinta-feira, a minha esposa ela viu no jornal uma propaganda de uma palestra para casais. Shalom Bait, paz conjugal de acordo com o judaísmo, na, na ótica do judaísmo, senhora Brunia Scheiffer. E minha esposa foi nessa palestra, quando acabou a palestra ela se aproximou dessa senhora e falou, daqui alguns dias eu estou indo para igreja e eu vou abrir mão do judaísmo e vou me converter para uma outra religião. Eu não encontrei sentido na minha fé, vou então para uma outra fé. Eu pergunto aqui para vocês, o que, que vocês responderiam naquele momento, para aquela mulher? Temos algumas possibilidades. Uma é falar como que alguém que nasceu judeu, ele é judeu até o final da vida dele, ele não pode fazer uma coisa dessas, isso daqui vai fazer mal para a sua alma. Cada um nasceu aqui com uma missão e ele não pode trocar de missão. Isso é muito sério e, e assustar ou, ou explicar. A senhora Schäfer, ela fez diferente, continua a carta. A palestrante, ela abriu a sua bolsa, ela tirou um pequeno castiçal, entregou para minha esposa e pediu, por favor, amanhã, na sexta-feira, antes do pôr do sol, você acende as velas do Shabbat e você recita essas bênçãos. Minha esposa seguiu a orientação. Eu não sei explicar. Continua a carta, ele escrevendo na carta. Eu não sei explicar como. Mas a vida dela se encheu de luz. Se encheu de esperança. E começou uma nova fase na vida dela. Ela se fortificou cada vez mais no judaísmo. Inclusive, ela comprou essa caixinha da Mesuzá. Que eu estou enviando aqui. Pois, faz algumas semanas, infelizmente, minha esposa faleceu. E estava tudo, tudo certo. Ela seria enterrada do meu lado, no lugar já comprado, no um cemitério católico. Mas, quando eu estava me preparando para os, os procedimentos para o enterro, eu estou saindo de casa, eu vejo aquele candelabro em cima, da, em cima da mesa. E eu entendi que a minha esposa, para ter a sua paz eterna, ela precisaria estar junto com seu povo no cemitério judaico. Eu liguei para o hospital, pedi o telefone do rabino responsável, nos Estados Unidos eles têm rabinos responsáveis por, por cada hospital, pedi o telefone do rabino e foi feito o um enterro judaico e agora ele finaliza a carta. Eu lembrei que aquela senhora Schaefer, quem foi que inspirou a minha esposa e que deu esse presente para ela, fisicamente, espiritualmente falando. Ela era do grupo Rabat, que é o grupo do Senhor. É por isso que eu estou devolvendo aqui a caixinha da mezuzá, porque eu não tenho o que fazer com isso. Tenho certeza que vocês vão poder fazer bom uso. E assim, ele finaliza a sua carta. Essa senhora Scheife, ela está sentindo, será que eu faço a diferença no mundo? Será que Está adiantando as minhas aulas, nós não sabemos o poder que tem uma palavra boa e mais do que uma palavra boa alguém que acredite na luz que eu tenho dentro de mim precisa alguém acreditar dar um voto de confiança para minha capacidade para o meu potencial e é isso e é isso que precisa para eu conseguir brilhar e desenvolver o meu potencial máximo. O que representa o dia de hoje, o dia de 19 de Kislev, o dia de hoje representa o presente que o Alter Eber deu para cada um de nós, para revelar o seu potencial máximo, mas o potencial máximo positivo. Uma vez perguntaram para o Eber qual que é a grande contribuição do Tânia do Eber, do chassidismo. E o Rebbe disse, Freud, ele fez um belo trabalho. Ele cavou a psique humana e ele descobriu o Id. Só que o Alter Eber, já antes dele, cavou mais profundo e ele descobriu o Id, ele descobriu o diamante interno que está submerso. Em, embaixo de toda a sujeira, toda a lama que nós temos. Nós realmente temos demônios internos, nós temos intenções ruins, nós temos muita coisa que advém da alma animal. Só que nós temos mais profundamente um diamante, que é a alma divina. E é sobre isso que nós estamos justamente falando no capítulo 42, que nós estamos do Tânia, como... Descobrir esse tesouro interno. É uma história famosa, mas eu tive o mérito de estar fisicamente visitando essa sinagoga. Hoje em dia já é, tem que explicar se é visita física, visita virtual. Eu estive na Polônia em Cracóvia. Lá tem uma sinagoga chamada Isaac Shul, a sinagoga do Isaac. E tem uma história muito curiosa, uma história famosa, que contam... Que esse Isaac morava na Cracóvia, uma vez ele teve um sonho profético, onde que embaixo da, da ponte de praga do rio, eles tinham lá a visão completa, tinha um tesouro enterrado. E ele, um homem pobre, achou que era a solução da vida dele. Ele pegou um pouco de dinheiro que ele tinha, viajou até Praga, chegou na ponte, esperou ficar um pouco mais calmo, era no meio da noite, ele começou a cavar. Chegou o guarda, falou, o que você está fazendo aqui? Não, 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 me deixa, eu estou fazendo uma coisa muito proibido o cavar aqui. Ele teve que abrir o coração dele e disse, é que eu tive um sonho, e bem aqui tem um tesouro enterrado. E o guarda começou a rir da cara dele e falou, <risos> você acredita em sonhos? E sabe o que eu sonhei essa noite? Eu sonhei que em Cracóvia tem um judeu chamado Isaac, embaixo do forno da casa dele tem um tesouro enterrado. Esse Isaac escutou isso, largou tudo e saiu correndo para casa. E realmente ele cavou embaixo do do fogão do, do forno dele e ele encontrou um tesouro. E dizem que com esse dinheiro, parte desse dinheiro ele construiu essa sinagoga de Isaac Shul. Se essa história aconteceu ou não aconteceu, ela acontece com cada um de nós. Nós achamos que a grama do vizinho é mais verde. Nós estamos sempre tão procurando o diamante em outro lugar. O brilho não está dentro de mim? Venho ao Eben e nos fala, o brilho está dentro de cada um de nós. Só que nós precisamos um pouco de esforço. O diamante ele não nasce pronto, não é assim? Não é? da forma que você encontra ele pronto para vender, não é assim que ele foi entregue pela natureza. Nós precisamos de duas, pelo menos duas ações importantes. Uma é tirar ele da terra, da sujeira. Nós precisamos... To, to, Todas as riquezas naturais, elas não, o petróleo não sai sozinho da terra. As pedras preciosas, elas não saem sozinhas. Tudo nós precisamos tirar de dentro de uma sujeira. Nós precisamos limpar. Nós precisamos sujar as nossas mãos. É um processo que é necessário. Às vezes a gente quer só o produto final. Mas para chegar no produto final, nós precisamos lidar com a sujeira, limpar a sujeira e ele vem uma matéria-prima. O diamante ele precisa ser polido, ele precisa ser trabalhado, para ele ter aquele brilho final. Diz Walter Heber, no capítulo 42, a nossa alma divina é um diamante brilhante. Mas nós temos muita sujeira, que Freud já nos revelou, essa lama toda, ela precisa ser removida. Isso, na linguagem do tárano, é chamado Yegiat Basar. Nós precisamos de um esforço físico para tirar essa sujeira. Já, vou ler para vocês. Já que a nossa alma se investiu num corpo, nós precisamos de muito esforço. Muito, mas muito esforço, ele coloca aqui. Dobrado e redobrado. Para fazer com que o nosso corpo, a nossa alma animal, ela deixe de nos atrapalhar. Como nós fazemos isso? Nós precisamos quebrar a alma animal. Mas não é quebrar fisicamente. Nós precisamos quebrar com uma reflexão. algum momento da nossa vida, a gente tem que parar e pensar. Para que, que eu estou aqui? Eu nasci aqui para comer bem, para dormir bem, para conhecer o máximo de países do mundo, ter o máximo de experiências? Ou existe uma missão? Existe uma função? O meu corpo quer saber do aqui e agora. Minha alma animal me puxa para os prazeres imediatos. Minha alma divina, bem utilizada, me traz essa reflexão. Vamos parar de perder tempo. Vamos colocar a nossa vida no rumo certo. E é isso que vai me trazer a minha paz interior. A minha tranquilidade total. Será que alguém nasce inteligente? Ele nasce sabendo uh, andar de cavalo, sabendo jogar futebol? Todos nós nascemos com dons, com virtudes, com capacidades, mas não existe sem esforço. Não lembro quem foi, mas falaram para um cara de muito sucesso, Falaram para ele, você deu sorte na vida. Acho que era, era de algum esporte. Aí falou, realmente, eu tenho muita sorte. E é incrível que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A gente olha as pessoas com o sucesso e a gente acha que aquilo foi fácil. É fácil. Para um cantor cantar bonito, ele está treinando há anos e todo dia treinando. Para um jogador de futebol muito treino e para cada um de nós a nossa sabedoria nasce conosco mas nós precisamos desenvolver e isso se aplica para o nosso crescimento espiritual bem o Altaréb nos lembra que tem pessoas que têm mais facilidade para o crescimento espiritual e tem pessoas que têm mais dificuldade. mas lembre que todos têm a capacidade de chegar lá uma coisa é você cavar Embaixo da, da ponte de praga, na esperança de encontrar um tesouro. Talvez sim, talvez não. Outra coisa é você cavar tendo certeza que lá no fundo tem o tesouro. É garantido. Dentro de cada um de nós tem essa alma, tem esse brilho. Não tem dúvida nenhuma. Quando você cava a terra, eventualmente você vai encontrar água. Se você não encontrou ainda, quer dizer que você tem que cavar mais profundo. Quando secava a nossa psique, nós vamos encontrar a nossa alma. Nós vamos encontrar aquele brilho interior altruísta. Aquele brilho que quer fazer o bem, que quer fazer a diferença e quer estar em sintonia, em ação, para cumprir a sua missão aqui na Terra. da Então, a Primeira coisa, a gente tem que ter o um esforço físico de tirar as impurezas, de tirar as interferências da alma um animal, e depois nós precisamos o esforço da alma. falou: precisa de estudo, precisa de reflexão, precisa de meditação. As coisas não vêm sozinhas. Uma das grandes ferramentas do Tânia, uma ferramenta humana, mente controla o coração. Correto, mente controla o coração. Mas tem que saber o que tem na mente. Tem que ter informação correta. Para isso a gente precisa de estudo. A gente precisa de evolução intelectual primeiro. Para depois poder aplicar. Tem almas que têm facilidade. Aqui ele fala que são as mais refinadas. E tem almas que têm mais dificuldade. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Pelo contrário. Cada alma tem a sua função aqui. Tem um que veio... Já com essa alma brilhante, é um tsadik e ele está aqui para ajudar os outros, para acender outras velas. E tem, a maioria de nós, que tem que, se, tem que se esforçar. E é um esforço contínuo. Eu duvido que cada um aqui presente acorda todo dia de manhã inspirado. Oba, hoje eu vou rezar, hoje eu vou estudar a Torá, hoje eu vou cumprir mitzvot. É um esforço. Na hora que não tiver nenhum esforço, na hora que for muito fácil, comece a se preocupar. Se não tiver resistência, se não tiver interferência do Yatserara, da alma animal, comece a se preocupar. Vamos ser realistas. Koshabahazakah é difícil, é difícil, mas vale a pena, porque as coisas boas vêm com esforço. E ninguém se sente bem, como nós já explicamos, sem esforço. Vêm nossos sábios e dizem Yagatil tamin. Se alguém diz, eu me esforcei e não consegui, não atingi, não acredite. Mentira. Se alguém falar que ele se esforçou e não conseguiu, ele está mentindo. O que, que ele está mentindo? Para si mesmo. Porque se alguém se esforça, ele vai conseguir. Sobre o que, que é dito isso? Sobre nossa evolução espiritual, sobre o estudo da Torá. Eu tenho o tesouro. Tenho que ter convicção que eu tenho o tesouro. Preciso apenas revelá-lo. Primeira coisa, tirar as impurezas. Segunda coisa, poli-lo através do estudo, através da meditação. Para finalizar, a famosa história uma senhora estava na fila para receber o dólar do régua, que o Reba distribuía todo domingo, o dólar de brahá, incentivando as, incentivando as pessoas a darem cá. Cada encontro entre duas pessoas tem que gerar um bem para um terceiro. Essa senhora já estava cansada de ficar na fila. Às vezes a fila demorava horas e horas, dava volta no quarteirão. E ela vê o Rebbe, já com 90 anos, lá de pé, sorrindo para todo mundo, sem parar. Falou, Rebbe, eu estou há pouco tempo aqui na fila, já estou tão cansado. Como que o senhor aguenta? O tempo todo sorrindo. E o Rebbe respondeu, quando nós contamos diamantes, não ficamos cansados. O Rebbe não estava falando uma frase de Instagram. O Rebbe estava falando como ele enxerga a realidade. E como que o Alter Rebbe nos ensinou a enxergar a realidade. Que cada um é um diamante. Pode ser que eu não estou conseguindo enxergar o diamante. Pode ser que eu não tenha a capacidade de enxergar o diamante. E pode ser que o outro está com o diamante precisando ainda de um polimento. Mas o diamante, ele existe. Disse que era para finalizar, mas mais uma história que me tocou. Tinha um, um cassido que morava em Israel, né? Shmuel Prus. Só que ele teve uma vida bastante difícil. Ele ficou bastante anos num, trabalho de campo, num campo de trabalho forçado na Sibéria. Ele fez um crime gravíssimo que foi praticar o judaísmo na Rússia comunista. Ele conheceu nesse campo na Sibéria uma pessoa chamada Abraham. E esse Abraham, por ele ter uma habilidade de fazer chapéus, costurar chapéus, a os coronéis, os capitões, eles contrataram ele, contrataram, sem pagar. Colocaram ele na função de fazer chapéus para dar de presente para as esposas. Deram para ele uma, uma mini salinha. Então, ele tinha certas regalinhas. E esse Abraham, ele chamou esse jovem na época, esse Shmuel falou, Shmuel, está chegando o Sukkot. Como nós vamos construir a nossa Sukkot? Está maluco? A gente foi preso porque a gente praticou o judaísmo. A gente vai agora dentro do campo de trabalho forçado. Fazer uma Sukkot? Não tem como. Como assim? Tá chegando o Sukkot. Lógico que a gente vai fazer uma Sukkot. Esse Shmuel, conta, vendo a, a convicção desse homem. Vendo a convicção desse homem. Eu falei, vamos, faz o que precisar, conte comigo. Eles pegaram lá os pedaços de madeira, colocaram assim, como se fosse que era entulho, mas era um, um, um tetinho para jogar uma folhagem em cima e lá era uma mini suca Eles conseguiram uma garrafa de vodka e eles fizeram que um kiddush dentro da suca dele Eles estavam tão felizes. Eles fizeram que um kiddush com um copo cheio de vodka e eles tomaram mais um lechai, eles estavam tão felizes que, de repente, começaram a cantar. Acharam que eles estavam tranquilos no maçucar e não se deram conta do entorno. Cantaram um pouquinho mais alto, apareceu lá o um capitão e começou a gritar. Vocês estão malucos? Direto, vocês vão ser presos? Que crime é esse? Vocês estão praticando judaísmo aqui? Esse shmuel, ele conta, eu já tinha tomado alguns lechains, então eu já estava mais feliz. E eu falei para ele, meu amigo, por que, que você vai atrapalhar? Se junte a nós. Não quer um pouquinho de vodka? Vodka para um russo é tudo. Ele sentou no chão, tomou um lechain, e, de repente, ele começa a chorar. A verdade é que eu nasci como judeu. Cresci como judeu. Minha família fazia tudo isso. Eu sei o que é, sucota. Só que eu, na juventude, fui atrás das ideias do Partido do Comunista e afastei por completo. Isso me tocou muito forte. Ele começou a abrir o seu coração, quando de repente ele se tocou onde que ele estava. Falou, pessoal, acabou, acabou, vamos cada um para o seu canto. Não, a gente vai se dar mal. O que, que a gente vê daqui? Que o diamante está lá dentro. Não existe não ter emuná. Existe não ter suficiente lechai. Não existe ter... Suficiente polimento para poder revelar aquele diamante interno. E esta é a mensagem de hoje. Esta é a mensagem do Roshanada Hasidut, esta é a mensagem da Alter Eber, essa mensagem do Tânia. Todos nós podemos e devemos brilhar. Cada um na sua área. Cada um tem a sua missão. Homens têm uma missão, mulheres têm outra missão. Judeus têm uma missão, não judeus têm outra missão. Crianças, adultos, advogado, engenheiro, rabino. Cada um tem a sua missão. A gente não pode misturar e querer a missão do outro. Querer a missão do outro. É uma falha muito grande. Esse é o maior pecado que eu posso fazer. É não utilizar o meu potencial máximo. Eu quero finalizar aqui com a para todos nós. Que nós possamos enxergar dentro de nós mesmos esse potencial máximo. Se eu não consigo enxergar, peço ajuda de alguém, do bom amigo, de um mestre, para encontrar tudo de bom que eu tenho. Como diz o Ayom Yom, que nem a pessoa tem que saber os seus defeitos, eu preciso saber o que eu preciso consertar, eu preciso saber as minhas virtudes e utilizar na potência máxima. Lechaim, Brachav Atzlachá, sucesso para todos nós. E que o dia de hoje possa trazer uma chuva de brachot E todos nós precisamos, e muito mais, com muita saúde, muita tranquilidade, paz interior, sentido de vida, para nascer em abundância, paz entre as pessoas, paz consigo mesmo, paz com a Shem, e que possamos juntos nos encontrar em momentos alegres, para a vinda de Mashiach. Amém!